0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Vor ein bisschen mehr als acht Jahren, ziemlich genau, ein bisschen mehr als acht Jahren, ähm, war ich hier auch in dem Gottesdienstraum, hier in dem Saal. Und der Saal war sehr gefüllt. Ich kann mich noch ziemlich genau an den Abend erinnern. Ich weiß noch, ähm, es war ein Sonntagabend im Sommer. Es, neben mir saß der Josia Grauer, ein Freund von mir. Und ähm, ja, an dem Abend war wirklich hier voll. Es war sogar so voll, dass früher war noch die Bühne anders, aber dass sogar Leute hier auf der Bühne saßen. Und es war richtig gute Stimmung an dem Abend. Und an dem Abend wurde uns ein Götze zum Held. Nicht nur für uns, sondern für ganz Deutschland, weil, jemand hat, manche sind vielleicht schon draufgekommen, Mario Götze, der Fußballer, hat im WM-Finale 2014 das entscheidende Tor für Deutschland geschossen. Deutschland wurde Fußball-Weltmeister und der Fußballer Mario Götze wurde zum Held. Und Wir haben das WM-Finale hier mit vielen zusammengeschaut. Und ich denke mal, die meisten haben davon mitbekommen. Und heute soll es genau um die zwei Dinge gehen, um Götzen, also nicht um Mario Götze, aber um Götzen und um einen Held. Wie vorhin der Thomas schon gesagt hat, wir sind gerade in der Themenreihe über den Held Gideon. Und die Geschichte von dem Held Gideon, die steht im Buch Richter. Und wegen dem hat uns Jonathan Egger vor zwei Wochen mit hineingenommen in das Buch Richter, in die Zeit der Richter. Es war nämlich so... Das Volk Israel war 40 Jahre unterwegs in der Wüste, ist jetzt im verheißenen Land angekommen, in Kanaan. Und sie sind dort, aber es ist nicht alles gut, sondern ganz im Gegenteil, in der Zeit herrscht relativ viel Chaos. Und warum herrscht viel Chaos? Weil jeder das tut, was er für richtig hält. Und in das Chaos, in die Zeit hinein schickt Gott, beruft er immer wieder einzelne Menschen. Und diese Menschen sollen das Volk anleiten und wieder Ordnung reinbringen, und diese Menschen, die Gott beruft, nennt man Richter und einer davon ist der Gideon. Und der Gideon wird in eine besonders chaotische Zeit reinberufen, wofür das Volk Israel ziemlich schlimm war. Warum? Sie sind schon sieben Jahre, werden sehr arg unterdrückt von den Medianitern. Die fallen immer wieder ein, rauben sie aus. Und in das Chaos rein beruft Gott den Gideon. Und da haben wir von letzter Woche vom Immanuel Grauer gehört. Er hat uns beschrieben, wie, und wir haben es uns im Text angeschaut, wie Gott einen Engel sendet und selbst so zu Gideon kommt in Beruf. Der Gideon ist ein ziemlich ängstlicher Mann, wie wir letztes Mal gesehen haben. Er versteckt sich auch, auch berechtigt, würde ich sagen, von dem Midianitern, hat Angst. Und ja, sorry, bin <lacht> kurz Genau, also er kommt zu ihm und Gott sagt zu dem Gideon, hey, unter deiner Führung, werde ich das Volk Israel von den Midianitern befreien. Und der Gideon sagt, hey, ich passe da gar nicht dazu. Redet mit Gott und will ein Zeichen haben. Und Gott gibt ihm das Zeichen durch den Engel. Der Gideon legt Essen auf einen Felsen und der Engel berührt den Fels mit einem Stab und auf einmal kommt Feuer aus dem Fels und verzehrt das komplette Essen. Und dann... Die Verse wurden ausgelassen letztes Mal im Text, dann steht in Vers 22 in Richter 6, Vers 22 steht, nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Also es steht, er bekommt das Zeichen und er war vorher komplett verängstigt, hat sich nicht zugetraut und dann steht, nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr, er bekommt also Mut und was er dann noch macht, in, Vers, in dem Vers, bevor unser Text beginnt, steht, er baut an der Stelle, wo das Zeichen bekommen hat, ein Altar für Gott. Er lobt Gott, indem man Altar baut. Und dann kommt unser Text. Und ich möchte in so drei Gedanken durch unseren Text gehen. Das Thema ist Mut im Dunkeln und der erste Punkt, bekenne dich zu Gott. Wir sehen nämlich, was ich noch interessant fand, es steht, also es ist nicht lange Zeit vergangen, bis jetzt unter Text kommt, sondern unser Text beginnt in der folgenden Nacht. Also unmittelbar nachdem Gideon das Zeichen bekommen hat, geht unsere Geschichte los. In der folgenden Nacht spricht Gott zu ihm und er sagt... Nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, das zweistbeste Tier aus der Herde, reiß den Altar Baals nieder, der deinem Gott gehört, und hau den Pfahl der Göttin Aschera um, der dort steht. Also, nochmal zur Vorgeschichte, Gideon hat Angst, und Gott gibt ihm ein Zeichen, und jetzt fordert er von Gideon Zeichen. Gott bekennt sich zu Gideon, und jetzt fordert er Gideon auf, dass er sich zu Gott bekennt, und ich glaube, wenn wir mit der Vorgeschichte, wenn wir den Dreischritt sehen, das oder Vier Schritt, je nachdem, wie man sieht, kommt es öfters vor. Gott beruft uns, auch dich möchte er berufen oder Gott hat dich berufen und er kommt zu dir und er bekennt sich immer als allererstes zu dir. Gott macht den Schritt auf dich zu, wie bei Gideon. Und dann kommt bei uns oft die Erkenntnis, hey, wir passen ja eigentlich gar nicht zu Gott, wir sehen auf uns und merken, wir sind ängstlich und schwach und auch der Gideon hat gesagt, eigentlich passt es gar nicht, erkennt es und wie groß Gott ist und umso größer ist ja, dass Gott ihn trotzdem gebrauchen möchte. Und dann führt es ihn zur Anbetung und glaube, bei uns auch, wenn wir erkennen, wie Gott uns gebrauchen möchte, trotz unserer Schwachheit führt es eigentlich automatisch zur Anbetung. Wir können nicht anders als Gott dafür zu ehren. Und dann kommt jetzt der nächste Schritt. Gott fordert ihn auf, sich zu ihm zu bekennen. Und vielleicht ist für uns auch wieder dran, uns ganz neu oder das erste Mal zu Gott bekennen. Und ich finde auch interessant, wo er das machen soll. Also wo soll er Gott bekennen? Es steht, dass er zu Hause anfangen soll. Er soll den Stier seines Vaters nehmen und die Götzenbilder umhauen, die seinem Vater gehören. Also er soll zu Hause anfangen. Und ich glaube, das ist alles andere oder war alles andere als einfach, bei seinem Vater anzufangen. Aber wir sehen nicht nur an der Stelle, sondern an verschiedenen Stellen der Bibel, dass wichtig ist, und wir sehen es auch bei Gideon. Bevor er den großen Sieg in der Öffentlichkeit feiern kann, wo alle sehen, wie Gott mit ihm die Medianiter besiegt, muss er den kleinen Sieg in Anführungszeichen zu Hause äh, erstmal kämpfen, den Kampf, und dann auch den Sieg feiern. Jesus sagt es auch im Neuen Testament, wo Jesus auf der Erde ist, sagt, ihr sollt im Kleinen treu sein. Es ist wichtig, die kleinen Siege und so. Auch wenn wir anschauen, den König David im Alten Testament, der hat am Ende die bekannte Geschichte, er hat einen großen Sieg über den Goliath gefeiert. Er durfte es in der Öffentlichkeit feiern mit Gottes Hilfe, aber vorher musste er im Verborgenen seinen Dienst treu tun, er musste die Schafe hüten. Und es war bestimmt auch nicht einfach, es steht, er musste sie gegen Bären und Löwen verteidigen. Also es war nicht einfach, würde ich sagen, aber es war wichtig, erst im Kleinen und dann im Großen. Ja, was wir in der Geschichte auch sehen, ist, wenn man sich zu, wenn Gott, sich zu einem bekennt und man Gott in sein Leben lässt, wenn Gott in das Leben von jemand reinkommt, dann führt es immer automatisch zu, ich habe es mal Stress genannt, oder zu Reibung mit dem Umfeld. Es passiert einfach, es herrscht Stress und ich glaube, das ist auch unvermeidbar. Im Neuen Testament der Paulus, und Prediger, der beschreibt es, dass die menschliche Natur, es wird oft mit Fleisch bezeichnet, gegen den Geist Gottes kämpft. Die sind Gegner, die sind im ständigen Streit miteinander. Da sagt er in Galater 5, denn die menschliche Natur, also das Fleisch, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Also die menschliche Natur und der Geist Gottes sind im ständigen Streit miteinander. Und heute wird man ja vielleicht sagen, ja, in unserer heutigen Gesellschaft, warum können die nicht einfach nebeneinander existieren? Ist doch okay, es gibt das eine und das andere. Aber nein, die sind ständige Gegner und der Geist Gottes bearbeitet immer die menschliche Natur. Das geht nicht, dass die einfach nebeneinander, weil in der Bibel ist klar, bei Gott ist es klar, es kann nur einen geben. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Entferne die Götzen aus deinem Leben. Der Gideon wird aufgefordert von Gott, reiß den Altar Baals nieder und hau den Pfahl der Göttin Aschera um, der dort steht. Wenn es Gott in ein Leben reinkommt, wenn Gott da ist, dann kann es keinen anderen geben. Baal und Asherah beides Götzen, also andere Götter, müssen raus, bevor Israel von den Midianitern befreit werden kann. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ähm, wer sind Baal und Asherah? Ich möchte es kurz zusammenfassen. Wie gesagt, das Volk Israel ist jetzt, wohnt in Kanaan. Und die haben dort verschiedene Götter. Und zwei davon, wo auch teilweise das Volk Israel dann übernommen hat, wie hier ganz übernommen hat, ist zum einen der Baal. Der Baal ähm, ist ein Gott, der für das Wetter zuständig ist. Also ob Regen kommt, Sturm, Wind, ähm, keine Ahnung, sonst. Also er ist der Herr über das Wetter und er wird auf zwei verschiedene Arten dargestellt. Einmal als Stier, also waren oft Stierbilder, dargestellt, weil er auch für die Fruchtbarkeit stand, weil wenn er den Regen bringt, er für Fruchtbarkeit zuständig ist. Und zum anderen, weil er ein sehr kämpferischer Gott ist, ähm, wird er als Krieger dargestellt. Und die Aschera war die Göttin der Fruchtbarkeit und die Vegetationsgöttin und ähm, deren Verehrung ging oft mit sexueller Unmoral einher. Wegen dem, weil es ja die Gott der Fruchtbarkeit und Vegetation ist, wie hier in dem Text, wird so oft als entweder grüner Baum oder als Holzpfahl dargestellt und das symbolisch angebetet. Wegen dem steht hier auch von dem Pfahl der Erscherer. Das war einfach ein Holzpfahl, den die angebetet haben. Und was ich auch interessant fand, war, aus vielen Quellen geht heraus, dass in der Zeit die Israeliten oft die Asherah als Frau von Jahwe, also dem Gott Israel, angesehen haben. Also, sie haben gesagt, das wäre seine Frau. Genau. So, kurzer Exkurs, wieder zurück. Also, Gott ist klar, es kann keinen anderen Gott neben ihm geben. Und eigentlich müsste das dem Volk Israel auch klar sein. Weil Gott gibt ihnen jetzt so lange davor, in Mose, wo sie sich auf die Reise machen mit ihm, gibt er ihnen zehn Gebote und noch mehr Richtlinien, wo er sagt und am Anfang direkt vorne rausstellt, er, das erste ist, ich bin der Herr, dein Gott, steht in 2. Mose 20, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götzenfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich, der Herr, dein Gott. Ich, ich, denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Also, es ist eigentlich klar, es ist eindeutig, Gott will keinen Gott neben sich haben, das geht nicht. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, okay, ich bin da fein raus, ich habe da vielleicht keine so Statue zu Hause, wo ich anbete, ich habe keinen so Stier aufgestellt, wo ich anbete, aber in der Bibel, wenn wir da reinschauen, wird klar, es können auch andere Dinge einem zum Götzen werden. Jetzt ist natürlich die Frage dann, was ist überhaupt ein Götze? Wie definiert man das? Mir hat vor, jetzt ist auch schon über sieben Jahre her, auf meiner ersten Jugendkreisfreizeit hat ähm, jemand, der Andreas Grauer, der Bruder von Immanuel Grauer, hat das so formuliert. Er hat gesagt, ein Götze ist jemand oder etwas, bei dem du dir erhoffst, etwas zu bekommen, was Gott dir eigentlich geben will. Also ein Götze macht dir vor, etwas zu bekommen, was eigentlich Gott dir aber geben möchte. Und nicht so viel, was Gott uns geben möchte. Er möchte dir Sicherheit geben, Ruhe, Anerkennung, einen Sinn fürs Leben überhaupt, Liebe, so viel. Und so viel mehr will uns Gott geben. Und Götze verspricht dir immer etwas, wo du am Ende aber nie erreichst. Du wirst immer leer bleiben. Und Götze verspricht dir, wenn du mich hast, dann geht es dir gut. Aber dann bildlich gesprochen beißt du den Apfel und die einzige Erkenntnis, die du bekommst, ist, dass du nackt bist. So fühlt sich nämlich Sünde an, das ist ja die Geschichte am, ganz am Anfang der Bibel. Ein Götze ist so schmackhaft, es hört sich so gut an, aber wenn du dich dann darauf einlässt, bleibst du nur leer oder in dem Bild halt nackt zurück. Und ich bin überzeugt persönlich davon, dass wirklich wahre Erfüllung, der wahre Frieden, wahre Ruhe, das haben wir auch in der Bibellese gehabt, in Hebräer steht es, das gibt's nur bei Gott, das Wahre. Und bei allem anderen bleibst du leer zurück. Und das musste ich auch leider schon öfters erfahren. Da bin ich auch nicht verschont geblieben, dass wenn ich in anderem Erfüllung gesucht habe, dass das am Ende ist, aber nur bei Gott zu finden ist. Jetzt noch ein kleiner Nebengedanke zu Götzendienst. Wir haben sehr ja gerade von Götzen, wo mir wichtig wurde. Wegen dem habe ich den noch mit eingebaut. Und zwar, wir als Christen, oder ich hoffe, dass die meisten von euch sagen würden, dass sie Christen sind, wenn nicht, heute ist die Chance. Wir als Christen versuchen, unbedingt Götzendienst zu vermeiden. Und ich glaube, das ist auch gut, wir sollen keinen Götzendienst machen. Das ist ja nicht schlecht, aber ich glaube, wir sind auch in der Gefahr, manchmal Götzendienst zu verwechseln mit Sachen, die man gern tut, für die man Leidenschaft hat und für die man eifert. Vielleicht ist es so, du gehst gern arbeiten, du liebst deinen Job und hängst dich da voll rein, machst dir auch zu Hause Gedanken für deinen Job und bist damit leidenschaftvoll dabei, ist das dann schon Götzendienst oder du spielst zum Beispiel gern und gut Fußball, du trainierst mehrmals die Woche, gibst dein Bestes und hoffst, dass heute am Sonntag, wenn dein Spiel hast, gewinnt, ist das dann schon Götzendienst. Oder du gestaltest hier den Gottesdienst mit, du machst vielleicht Technik, Kindergottesdienst oder Musik zum Beispiel. Die Musiker, wenn die jetzt unter der Woche proben und sich da reinhängen, sie eifern, das möglichst gut zu tun, ist das dann schon Gottes äh Götzendienst. Jesus, wenn wir in die Bibel reinschauen, finde ich cool, bei einer Sache steht nämlich wörtlich, je nach Übersetzung drin, dass er für was geeifert hat. Und zwar für das Haus Gottes. Das war damals der Tempel und steht drin, dass Jesus für ihn geeifert hat. Er hatte eine Leidenschaft für das Haus, also für den Tempel. Und er ist zum Beispiel einmal zu Besuch sozusagen im Tempel drinne und dort schwingt er dann eine Peitsche und treibt die Leute aus, weil es ihm nicht gefällt weil die Unrecht tun, es steht drin, er ist mit Leidenschaft dabei. Und ich glaube, wir dürfen auch mit Leidenschaft unsere Sachen machen. Wir dürfen da auch für Aufgaben eifern. Und ich glaube, eine Aufgabe gut zu erledigen, ist kein Götzendienst, sondern Gottesdienst. Du darfst dich freuen, wenn heute dein Verein gewinnt, weil du gut trainiert hast und... Ähm, Darfst dich daran freuen natürlich, wenn es nimmt und der Fußball dein ganzes Leben einnimmt und Gott nur noch ein guter Mann ist, dann bist du übers Ziel hinausgeschossen. Genauso, wenn du Musik machst zum Beispiel und dich gut vorbereitest, aber dann so dich vorbereitest, dass du nur noch guckst, dass ein perfekter Vortrag ist und dabei Gott vergisst, dem du eigentlich singst dann bist du auch darüber hinaus. Aber ein Ziel anzuvisieren, also ein gottgegebenes Ziel zu verfolgen und leidenschaftlich danach zu eifern, ist Gottesdienst. Wenn du aber das richtige Ziel mit den falschen Mitteln verfolgst, dann ist Götzendienst. Noch dazu ein Beispiel. In der Bibel werden wir zu aufgefordert, gastfreundlich zu sein. Und wenn man Gastfreundschaft übt, das heißt, wenn ihr zum Beispiel heute Mittag jemanden einladen tut, wenn ihr dem ein gutes Essen zubereitet, dem, dem dient, dann freut sich Gott, dann ist das ein Gottesdienst. Wenn ihr aber nur jemanden einladet heute in der Gemeinde, damit die anderen sehen, wow, ist das ein cooler Christ, der ladet heute jemanden ein, vielleicht gerade den, der nicht so beliebt ist, und alle zu euch aufschauen und du nur aufherrschst, damit du gesehen wirst, dann kann das zum Götzendienst werden. Weil es dir nicht mehr um Gott geht und ihm zu dienen, sondern um dem Götzen, dem Ansehen zu dienen. Zurück nach dem kurzen oder auch ein bisschen längeren Nebengedanke. Gott sagt, es kann nur einen Gott geben. Und es, es gibt auch nicht nur Bibelstellen, wo das mit Götzen starttun, sondern auch mit anderen Sachen, die dir zu Götzen werden können. gibt. Also es gibt auch dafür Bibelstellen, zum Beispiel die Bekannte, dass man Gott nicht dienen kann und dem Mammon. Also der Mammon steht für Geld oder Reichtum. Du kannst nicht dem dienen und Gott. Genauso sagt Paulus in Galater 1, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Also da geht es ums Ansehen. Hey, wenn ich Gott gefallen möchte, kann ich nicht auch gleichzeitig denn nur den Menschen gefallen wollen. Das geht nicht. Ich kann nicht nach dem Ansehen der Menschen trachten und gleichzeitig nach dem Ansehen von Gott, das passt nicht. Man kann nur von einem, der Paulus sagt, der Diener sein oder einem der Herr sein. Es werden verschiedene Sachen benutzt. Wenn Gott mein Herr ist über mein Leben, dann kann nicht noch was anderes, kann ich nicht noch was anderem dienen. Und es wird auch immer von mir gesprochen in 1. Korinther 6 fand ich noch eine schöne Stelle, wo das schön zusammenfasst. Da schreibt auch wieder der Paulus, der Prediger im Neuen Testament, sagt, was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Wie passen Christus und der Teufel zusammen? Oder was verbindet einen Glaubenden mit einem Menschen, der von Gott nichts wissen will? Was haben Götzenfiguren im Tempel Gottes zu suchen? Vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also, Paulus sagt, wir sind mittlerweile der Tempel Gottes. Wir sind sein lebendiger Baustein. Und auch in unserem Tempel, in uns drinne kann es nicht sein, dass es noch einen anderen Götzen gibt neben Gott. Es passt nicht, so wie die Licht, das Licht nicht zur Finsternis passt, so passt es nicht. Und auch wieder finde ich interessant den Gedanke, dass man es bei sich anfangen soll. So wie Gideon, der erst bei seinem Vater bezeugen sollte, bei sich zu Hause, sollen wir auch anfangen bei uns zu Hause aufräumen, ganz persönlich, in meinem Tempel, in mir drin, aber auch in meiner Familie, in meinem Umfeld. Und dann sind wir zum Dienst bereit, so ist das auch im Neuen Testament, wenn es um die Ältesten geht und die Gemeindevorstände erst bei sich aufräumen, dann ist man die, beim, zum Dienst bereit und auch in anderen Stellen, die lese ich jetzt euch nicht vor, in Hiob zum Beispiel und Erster Mose steht es. Und es Dabei ist die Bibel immer klar, es kann nur den einen geben, weil es auch für später wichtig ist. Später, in den nächsten Male hören wir von dem Triumph, wo der Gideon feiern darf, aber es ist wichtig, dass der Sieg Gott gehört. Also, dass sie nicht später sagen, ja, da waren Baal und Aschere und Gott, irgendjemand hat uns halt den Sieg gestellt, sondern äh, zum Sieg geführt. Nein, es ist wichtig, dass Gott der Sieg gehört. Und was ich auch noch interessant finde, da kommen dann die nächsten Verse, wenn wir nach dem Text nächstes Mal weiterlesen. Dann, nachdem das Böse beseitigt ist, dann kommt der Geist Gottes über Gideon. Also nachdem das Böse beseitigt wurde und zerstört wurde. Und bei dem Zerstörerauftrag finde ich auch noch sehr interessant, wenn wir die Namensbedeutung von Gideon anschauen Gideon bedeutet nämlich der Zerstörer. Und wenn wir da uns letzte Woche den Text anschauen, wo Gott den Gideon beruft, dann wirkt er nicht wie Zerstörer, da ist eher eine Angsthase. Der hat vor Sachen Angst, versteckt sich und Gott gibt ihm aber schon die Identität des Zerstörers und er darf aus dieser Identität, die er schon hat, raushandeln. Der Zerstörer soll zerstören. Und das ist so cool, weil Gott den Gideon gebraucht in all seiner Schwachheit und glaubt, er möchte auch dich und mich gebrauchen, trotz unserer Schwachheit oder gerade in unserer Schwachheit. Und es ist so cool, am Gideon zu sehen, dass er auch den Gideon gebrauchen kann, obwohl er so oft daneben greift. Wir sehen es dann auch noch später. Ja, Gott gebraucht ihn trotzdem. Aber Gideon soll nicht nur dabei stehen bleiben, die Götzen zu entfernen, das Böse zu zerstören, sondern, jetzt kommen wir schon zum dritten Gedanke, es ist dann auch wichtig, sein Leben ganz Gott zu weihen. In Vers 26 lesen wir direkt weiter. Dann bau für mich den Herrn, dein Gott, ein Altar. Also er soll nicht nur das Böse beseitigen, das zerstören, sondern an der Stelle einen neuen Altar bauen. Da sind mir gleich die Bibelstellen die Bibelstelle aus dem Neuen Testament von 1. Petrus 3 eingefallen, dass man sich abwenden soll vom Bösen, aber dabei es nicht, sondern und tue Gutes. Genauso steht es im Psalm auch, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Also altes Neues Testament gleich. Man soll nicht nur das Böse lassen, sondern auch Gutes tun. Und der Gideon, was soll er machen? Er soll auf dem Altar den Stier, mit dem er es zerstört hat, als Brandopfer darbringen. Und das Brandopfer war ein besonderes Opfer, weil beim Brandopfer, das wurde komplett verbrannt. Wegen dem heißt Brandopfer, es ist nichts mehr übrig geblieben für den, der geopfert hat, sondern es war alles ganz Gott geweiht. Und so fordert Gott auch mich und dich und auch damals den Gideon auf, das ganz Gott zu geben. Auch Dein Leben will Jesus ganz haben, ganz als Brandopfer. Und dann finde ich auch interessant, wo soll er den Altar bauen? An der höchsten Stelle eurer Bergfestung soll er den bauen. Er soll eins so also auf die Spitze den Altar bauen. Mit dem Altar bekennt er ja Gott. Das könnte man als Altar des Bekenntnisses bezeichnen. Und er zeigt damit, dass Gott über allem steht und an der höchsten Stelle, dass es jeder sieht. Und mit, er soll ja was Gutes machen, das gute Zeugnis sein. Und es wird im Neuen Testament auch oft mit Licht sein verglichen. Also, wir dürfen Licht sein, Gott bezeugen. Und da sagt Jesus auch: Hey, wir sollen unser Licht, unser Zeugnis nicht unter den Scheffel stellen, sondern es soll sichtbar sein für alle. Wir sollen das nicht verstecken. Und eigentlich war das auch der Auftrag vom Volk Israel. Sie waren dazu berufen, Licht zu sein, für ihre Umgebung zu zeigen. Gott steht über allem und auch Jesus sagt zu uns, wir sollen Licht sein. Und eins ist klar, wenn Jesus was in dir, in deinem Leben verändert, dann fällt es auf und kann das nicht verborgen bleiben. So, jetzt haben wir lang gehört, was Gott Gideon aufträgt. Jetzt schauen wir rein, was Gideon macht. In Vers 27 steht, Gott nahm, äh Gott, Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. Der Gideon, wie wir sehen, führt den Auftrag aus, aber man sieht, es wird auch gesagt, dass er Angst hatte, weil er man sieht es auch, er macht es nachts, er macht es aus Angst. Er begibt sich ja in eine große Gefahr, indem er das macht. Und wie wir sehen, die Angst war nicht unberechtigt. Also es ist nicht so, dass er gedacht hat, ja, es ist halt nicht so schön, das zu machen am Tag über, wenn mich jeder sieht. Sondern die Leute wollen ihn wirklich umbringen. Also es war eine berechtigte Angst, wo er hatte. Und wir haben vielleicht auch berechtigt oder unberechtigt Angst, Gott zu bekennen. Aber Gott fordert uns auf, unser Leben ihm zu opfern, ihm zu dienen, auch wenn wir vielleicht Gefahren ausgesetzt sind und dabei Angst haben. Aber was ich finde, er führte das immerhin aus. Also er macht es in der Nacht, aber auf jeden Fall besser, als dass er es gar nicht macht. Und er hat es sich auch nicht alleine getraut oder es alleine nicht geschafft. Auf jeden Fall nimmt er sich zehn Leute mit. Und ich glaube, das darf uns auch ein Vorbild sein. In manchen Kämpfen, da schaffen wir es nicht allein. Oder es ist auf jeden Fall gut, wenn wir Leute mit hineinnehmen. Es ist so viel verheißen für die Gemeinschaft unter Christen. Es liegt so viel Kraft da drin. Und wir dürfen andere Leute mit in unsere Kämpfe mit hineinnehmen. Und wie stand die Reaktion? Wir lesen in Vers 28, 29 gleich am nächsten Morgen. Es fällt direkt auf dass da was verändert ist und die Leute finden auch direkt raus, dass es Gideon war. Gideon wollte eigentlich, er hat es ja extra bei Nacht gemacht, dass man ihn nicht sieht, aber es ist klar, so wie ich vorhin gesagt habe, es kann nicht verborgen bleiben. Die Leute sehen direkt, da ist was verändert und was wollen sie machen? Sie wollen ihn umbringen. Und so wie ich am Anfang gesagt habe, es kommt direkt Druck. Wer sich zu Gott bekennt, der bekommt direkt Druck sehen wir auch bei Jesus selber, er bekommt direkt Druck von seinem eigenen Volk sogar, er lebt in Israel und bekommt von seinem Volk direkt Druck. und das ist, weil sie direkt erkennen, man denkt vielleicht, ja, ah, vielleicht erkennt mein Umfeld nicht so, wenn sich was in mir drin verändert hat, wenn ich mich Gott, zu Gott bekenne, nein, wenn ich mich zu Gott bekenne, dann leuchtet es, dann sieht, sehen die das herum und das Volk um ihn herum, das eigentlich heilige Volk Israel, ist ja sogar so, dass sie nicht mehr Gott gehorcht, sondern sich ganz abgewandt haben. Und nochmal zu den Götzen, sie haben in dem Land Kana angelebt. Und vielleicht waren die Götzen, die sie jetzt mit verehrt haben, am Anfang war es okay, dass die anderen die Götzen gehabt haben. Und irgendwann wurde es vielleicht zu so einem schönen Zusatz die Götzen. Sie haben gesagt, ja, das ist vielleicht die Frau von Gott, die Aschera und so, ist ein schöner Zusatz. Und am Ende sind sie sogar bereit, für diese Götzen zu töten. Und eigentlich wurde ihnen gesagt, von Gott, wie, wie gesagt, nicht lang vorher wurde ihnen gesagt auch, dass Götzendiener eigentlich von ihnen umgebracht werden sollten. Eigentlich sollten die Israeliten. Leute, die anderen Götzen gedient haben in ihrem Volk, sollten sie umbringen. Und jetzt ist es so weit, dass nicht nur das G Böse als Gut deklariert wird, sondern sogar auch das Gute als Böse. Und ich glaube, heute sind wir auch oft in der Versuchung in unserer heutigen Zeit, dass wir so schnell dabei sind, die Wahrheit zu verdrehen. Am Anfang ist es okay, dass andere, andere Ansichten haben, andere Meinungen, dass sie andere Dinge, Vorstellungen haben wie Gott vom Leben und irgendwann ist, verflechtet sich das, irgendwann ist ein schöner Zusatz, das ist okay und das ist okay, machen wir einfach zusammen was und am Ende ist die Wahrheit komplett verdreht und ich möchte mich selber prüfen und fordere ich auch auf, wo ich vielleicht eine Wahrheit, die Gott eigentlich über unser Leben hat, vielleicht schon komplett verdreht. Die Leute wollen als Gideon umbringen, sie haben sich abgewandt von Gott und wollen ihn umbringen, den Gideon für das, was er gemacht hat. Und dann steht, meldet sich der Vater von Gideon zu Wort. Und er sagt, hey, lass doch den Baal sich selber rächen an Gideon. Das ist auf jeden Fall eine sehr schlaue Antwort. Ich weiß nicht, ich finde es spekulativ, ob es wirklich in dem Vater gearbeitet hat und er zu einer Erkenntnis kam oder ob er nur Angst hatte um seinen Sohn. Aber auf jeden Fall war es eine schlaue Antwort und ich glaube, in der Antwort steckt auf jeden Fall auch Wahrheit, weil manche Sachen das richten über andere Leute, dürfen wir Gott überlassen. Klar, der Baal hat sich nicht gerecht, weil er keine Macht hatte über die Situation, aber unser Gott hat Macht und manche Sachen sind einfach Gottes Sachen und die dürfen wir ihm überlassen. Und dann lassen Sie den Gideon erstmal in Ruhe. Der interne Angriff von den Leuten drumherum ist erstmal abgewehrt. Und wenn wir dann den Text nächste Woche anschauen, dann direkt danach kommt der Angriff von außen. Also der Teufel hat es versucht durch die internen Leute, das wurde abgewehrt. Direkt kommt es von außen. Aber das betrachten wir nächstes Mal. Genau. So, der Text war ja... Überschrieben mit Mut im Dunkeln. Es ist klar, es wird hier klar, dass man sich klar zu Gott bekennen soll. Und dazu nötig ist, auch die Götzen, des Schlechte, das Böse aus unserem Leben rauszumachen. Aber dabei sollen wir nicht nur stehen bleiben, sondern wir sollen weitergehen und unser Leben ganz Gott weihen. Und noch ein abschließender Gedanke, wo ich sehr schön fand, wo ich aber für den Schluss aufgehoben habe. Und zwar, unser Thema ist hier Mut im Dunkeln. Und ich will euch jetzt noch einen Mutmacher mitgeben. Und zwar, der siebenjährige Stier, der geopfert werden sollte, also mit dem er es umreist, der war ja der Anfang der Befreiung von Israel. Also der hat es eingeleitet. Und wann ist der siebenjährige Stier geboren? Klar, vor sieben Jahren. Und wann hat die Unterdrückung durch die Medianiter angefangen? Wenn wir das lesen, vor sieben Jahren. Das heißt... Kurz bevor die Midianiter eingefallen sind, ließ Gott eine Kuh trächtig werden mit dem Stier und er bereitet sozusagen mit der Notlage auch schon die Lösung vor. Und auch für dich in 1. Korinther 10, Vers 13 steht, Gott schafft mit der Versuchung auch den Ausgang. Und das möchte ich euch mitgeben, auch für deine Situation, wenn sie vielleicht schwer ist und umkämpft wie beim Gideon. Gott schafft mit der schlimmen Situation, hat er auch sicher eine Lösung parat. Genau, ich möchte noch kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du eine Lösung für uns parat hast. Herr Jesus, wir sind so sündige Menschen und wir machen so viel, wo eigentlich gar nicht zu dir passt. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du den Tod besiegt hast, damit auch wir befreit leben dürfen, Herr Jesus. Und siehst du siehst, wo wir oft noch unter ja, den Fesseln oder Zwängen von Sachen leben die unser Leben negativ beeinflussen. Ich möchte dich bitten, dass dein Licht in unsere Dunkelheit kommt, wieder ganz neu oder zum ersten Mal. Und dass wir erkennen dürfen, wie groß du bist. Und dass wir dann auch Mut bekommen, dich zu bekennen. Bitte hilf uns dabei. Amen.